0: Región informa, entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, hace un nuevo llamado a la población para manejar con precaución y evitar accidentes fatales. Director de Obras Públicas de Torreón, Tomás Galván, asegura que se ha respetado la ley en cuanto a la asignación de obras. La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitel, anuncia la Expo Feria de la Familia 2021. En Gómez Palacio también arrancó hoy la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid para jóvenes de 18 a 29 años. Mañana habrá otra jornada laboral organizada por el Servicio Nacional del Empleo en Torreón. Hay migrantes haitianos esperando en la central camionera de Torreón por eh, viajar a los Estados Unidos. En un momentos le tengo los detalles. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le invito a que se quede con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Sí, vamos a tener que eso despejado, medio nublado, sin posibilidades de precipitación. Todavía el día de hoy eh, tenemos, hacia las horas de la tarde, temperaturas máximas que van a rondar entre los 37 hasta los 37 hasta los 38, perdón, grados centígrados. Hay un sistema frontal, el número uno ya se está registrando aquí al, en el territorio nacional. Este va a empujar un poquito las temperaturas cálidas hacia lo que es, lo que es la comarca lagunera, por eso vamos a tener todavía temperaturas calurosas el día de hoy, eh, viento de moderado a fuerte el día de hoy por la tarde en la colbanera que se espera aquí en la comarca lagunera después de las 4 de la tarde.
2: El clima, el clima.
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como, eh, como siempre, José Abad Calderón, con el reporte puntual de cómo andamos hoy en la cuestión climatológica. Mucho calor, aunque ha estado nublado, se siente algo de bochorno. fíjese estamos ya a 21 de septiembre y todavía con temperaturas hasta de 38 grados centígrados. Ha sido un año 2021 bastante caluroso y bueno... Vamos a esperar esta tierrita, lluvia lagunera que se anuncia para después de las 4 de la tarde. Estaremos pendientes. Ahorita el cielo está entre nublado, medio nublado. Así las condiciones el día de hoy. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Les invito a llamarnos si tienen sobre todo algún reporte, algún eh, problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Ya saben, aquí estamos a sus órdenes, a su disposición para que entren en contacto con nosotros. Nuestra línea 871 713, -88 713 8867 871 713 siete nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten pásenos sus reportes o sus comentarios lo que desee expresarnos aquí les atendemos les recuerdo que también estamos en redes sociales y medios digitales para que nos sigan en Facebook y en Instagram estamos en región 103.5 Laguna ahí nos encuentran y estamos transmitiendo como siempre también a través de Facebook Live nuestro espacio noticioso un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y yo estoy, ya saben, también en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que estamos pues en todas las plataformas para que ustedes estén en contacto con nosotros. Y bueno, vámonos, vámonos a la información. Bien, y déjeme le comento que esta mañana la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, dio a conocer pues ya toda la organización de lo que será la Expoferia de la Familia, así es como se le va a llamar a esta primera edición de la feria dentro de la administración de la alcaldesa Marina Vitela, porque como usted recordará, pues el año pasado se suspendió este evento con motivo de la pandemia, y en esta ocasión, bueno, se va a realizar del 29 de octubre al 29 de noviembre, prácticamente un mes de feria allá en Gómez Palacio, la que se va a estar desarrollándose, ya se hizo la presentación incluso de los artistas que van a estar presentes en la velaria, así como también en el Palenque, estuvo acompañada en la rueda de prensa para dar a conocer lo anterior la alcaldesa Marina Vitela de la directora de la Expoferia así como también de los empresarios que van a atraer precisamente a los artistas para disfrute de todas las familias, no solamente de Gómez palacios, sino de toda la comarca lagunera hizo por ahí también la alcaldesa algunos anuncios respecto a medidas sanitarias que se van a establecer, medidas para pues, evitar que la gente maneje bajo los influjos del alcohol, y bueno, pues también va a haber algunas promociones que ahorita le platico, vamos a escuchar en principio lo que Marina Vitela dijo esta mañana en esta rueda de prensa donde se anuncia la Expoferia de la Familia 2021. Quiero platicarles un
4: poquito de al, el, al inicio de la administración, cuando planeamos la, esta actividad pues la idea era que pudiéramos entregar un día, la aspiración era entregar una feria eh, con unas instalaciones reparadas, porque la encontramos en un total abandono, instalaciones eléctricas en donde, pues yo no sé cómo hubo un accidente anteriormente, hoy eh, que tuvimos que suspenderla, pues no pudimos llevar a cabo el lo que a un inicio nos habíamos puesto como meta. La primera parte de, que queríamos era arreglarla en su totalidad y la segunda era hacer una feria donde la familia... para adolescentes y diversión para adolescentes. Hoy con, esta, con este cambio pues, le agradezco yo a Clemente, a Jorge y a Bruno el que nos hayan dado esta, esta Todo el personal y toda la sociedad se vacune, será más seguro o estar
1: en otro Bien, parte de lo que dijo esta mañana la alcaldesa Marina Vitela. Y mire, le voy a decir quiénes son los artistas que van a tener presentaciones tanto en la velaria como en el Palenque. Vámonos con la velaria, va a estar el grupo El Mexicano, Matiz, Platanito, Matute, Tropicalísimo Apache, Lemongrass, Rogelio Ramos, comediante aquí de La Laguna, Los Rieleros, Lorenzo de Monteclaro, Napoleón, Piso 21 y la Sonora Everest. Son los artistas que van a estar presentándose ahí en La Velaria. Mientras que en El Palenque, los artistas ya confirmados son Alex Fernández, Alicia Villarreal y Bobby Pulido, Julión Álvarez, La Mafia y Ana Bárbara, Pandora, Marco Flores y la Banda Jerez, Duelo y la Firma, eh, donde menciono dos, es que van a estar eh, mano a mano en la presentación viene Edir Márquez, también María José, Bronco y Morad. Estos son los artistas que van a estar en la Expo Feria de la Familia 2021 allá en Gómez Palacio del 29 de octubre al 29 de noviembre. Y anunció la alcaldesa que se está valorando en estos momentos la posibilidad de hacer un descuento o dar algún beneficio a los ciudadanos que acudan con su certificado de vacunación, que cuando lleguen a la feria presenten su certificado de vacunación y pudieran obtener un descuento o algún beneficio, dice que se está analizando a ver qué es lo que pudiera hacer. Va a estar también ahí disponible un alcoholímetro para que de manera voluntaria pues la gente que ya se echó sus copitas por ahí, que sale del palenque, pues se pueda eh, ver si está en condiciones o no de manejar. Va a haber taxis ahí disponibles para que pues, lo lleven a su casa en caso de que de que no esté en condiciones de conducir su, su vehículo. También va a haber ahí algunos puestos de alimentos muy picantes, dice la alcaldesa, para los que salgan así, medio medio ebrios pues para que se les baje lo más posible y bueno pues es parte pues de la fiesta que se va a organizar a partir del 29 de octubre en la expoferia de Gómez Palacio, expoferia de la familia. Ahí está pues la información y aquí les estaremos dando a conocer pues eh, detalles de cada una de las presentaciones que se irán haciendo en eh, en este evento, en esta feria, tanto en la velaria como en el palenque, además de que usted sabe, otros atractivos, eh, ahí venta de alimentos, restaurantes eh, juegos mecánicos, en fin lo que ya lo que ya se conoce así pues, listo este evento vámonos ahora con eh, Raúl Garza lo tengo en la línea telefónica, es el titular de la oficina del Servicio Nacional del Empleo aquí en Torreón, viene otra feria el día de mañana, eh, otra jornada más bien dicho, jornada laboral vamos a ver dónde va a ser y de qué se trata ¿cómo estás Raúl? Buenas tardes no,
3: no, Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas tardes a todos que andan buscando una cama y quedó el momento para, para que nos acompañen el día de mañana, miércoles 22 de septiembre. Vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Toriana, Los Ángeles, donde esta empresa nos permite eh, instalarnos en, en el estacionamiento, donde vamos a tener algunos toldos, mesas de trabajo, con la publicidad de cada empresa, así como algunas cámaras empresariales que nos van a acompañar con su mesas de trabajo. En el Independencia, número 20, Colonia los Ángeles y prolongación con eh, Colón, uh -huh. donde vamos a tener 400 puestos de trabajo eh, para operativos, para técnicos también traemos y profesionales, de los cuales traemos sueldos de 4.400 hasta los 30.000. Traemos eh, vacantes destacadas desde lo que son gerentes eh, comerciales, senior ventas, directores premiers. Desarrolladores de negocios, socios comerciales, supervisores, contadores fiscales, auxiliares, administrativos, recursos humanos. Van a estar participando alrededor de 10 a 11 empresas, así como el módulo del, la, del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo Comuna, que vamos a, a estar ofertando nuestras fuerzas de trabajo, igual que las cámaras que tenemos. creo que se vaya a Canidad, Canaco y las empresas que van a estar también participando como Coreana, Lala, Total Play, Gayoso
1: Eh, enhorabuena por continuar con esta labor de promoción del empleo. Ya casi le tiran a las 50 eh, jornadas laborales en el año, ¿no?
3: Ya estamos por llegar a la número
1: 50, esto sería pues es la número 40.
3: de que ofrece la Secretaría del Trabajo de Coahuila, uh -huh. del Servicio Nacional de Empleo, Región Laguna, eh, que, pues, es, un, es importante para que los buscadores no vayan hasta nuestras oficinas y, o no vayan directamente a las empresas. Las empresas nos van a acompañar para poder ofertar ese tipo de, de vacantes que se pues, están buscando en, en el sector laboral y que, pues, con esta recuperación que, que hemos estado viendo y con las inversiones del gobernador Miguel Ángel, Riquelme Feliz. Hemos visto cada vez una mejor recuperación económica y cada vez se va a ir mejorando se van aportando nuevas líneas de producción. Pues ahorita es momento de conseguir chamba.
1: Muy bien. Y los que no puedan ir a las jornadas o que no se enteraron por alguna razón pero andan buscando chamba, las puertas del Servicio Nacional del Empleo, de la oficina, pues están abiertas y tienen su bolsa de trabajo sí. también, ¿verdad? Sí, estamos, estamos
3: de, de lunes a viernes eh, en las oficinas que estamos en Calle Zaragoza, 148 Subitur esquina con Matamoros, estamos a un lado de la Junta de conciliación y Arbitraje, uh -huh. pero tenemos teléfonos de atención, es el 8717 15 y el otro es 8717 11582 para sus órdenes, también tenemos página de Facebook, que es Servicio Nacional del Empleo, eh, Región Laguna, eh, ahí también nos pueden escribir a través del Messenger, y un correo institucional que es en minúsculas ftne com para que quienes deseen conseguir una cama ahí nos pueden contactar
1: eso es y qué tanta respuesta ha habido en las jornadas si ¿Sí va suficiente gente como para pues cubrir en eh, buena parte las vacantes que se ofertan por parte de las empresas
3: Sí, hemos estado viendo mucha participación sobre todo de jóvenes recién egresados que son los que han estado eh, pues consiguiendo eh, colocarse en el sector laboral con experiencia y sin experiencia, obviamente, pero nosotros siempre hemos estado eh, solicitando que, que haya más apertura, tanto para personas con discapacidad y, y adultos mayores, y nosotros estamos, eh, pues a sus órdenes, con ese tipo de actividades, y es para facilitarles a ustedes, a los buscadores, de que puedan conseguir pronto un, un trabajo. Estamos hablando de un porcentaje de un 35 a un 37%, Sergio, que de cada diez personas que asisten al, a las jornadas, eh, entre cuatro a cinco personas eh, son las que pueden adquirir un empleo directamente a través de estas actividades.
1: Muy bien, y la ventaja de que pues ahí mismo se puede dejar el currículum, la solicitud en varias empresas sin tener que estar yendo a cada una de ellas aquí, pues a todas las que van, se les entrega la papelería y a ver en cuál casca, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, y
3: es importante eh, comentarle a los buscadores que pongan el perfil a donde van, porque a veces Van a empresas donde no tienen el perfil, por eso no les hablan o no pasan los, los eh, de, de que tiene cada empresa. Es importante poner qué es lo que está buscando uno. Es muy importante.
1: Muy bien, pues ahí está la recomendación. Esperemos que mañana pues mucha gente que acuda pueda encontrar un puesto laboral en esta jornada del Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo de Coahuila. Raúl, pues gracias. Como siempre, seguimos al tanto. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes Raúl Garza, titular de la oficina sí. del Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Vamos a una pausa y regresamos con más, son las 13 horas la una ya con 21 minutos. Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en Región
5: Informa.
1: Bien, continuamos, continuamos también con buena música aquí en este espacio, y esta de los VGs, allá de la película Fiebre de Sábado por la Noche, You sure Be Dancing, deberías estar bailando, una de las clásicas. la buena por los VGs, uno de mis grupos preferidos, por cierto. Aquí ya sabe mis gustos, mi compañero Rayham, ¿verdad? Buena música siempre también. Aquí un ratito, pues, para, mientras nos informamos, también nos distraemos un poquito con con la música. Y bueno, como usted sabe, pues, hay una situación muy complicada allá en la frontera de Coahuila con Estados Unidos, en Ciudad Acuña principalmente, en donde más de 10.000 mil migrantes haitianos se encuentran precisamente ahí en espera de poder pasar a los Estados Unidos, ya crearon un campamento ahí abajo del puente internacional, que está cerrado, por cierto, desde el pasado viernes las autoridades norteamericanas cerraron este paso fronterizo hacia del río Texas, que es eh, la frontera con Ciudad Acuña. Y bueno, pues es una situación complicada en términos sanitarios, en términos alimentarios, imagínese usted que de repente llegan más de 10.000 personas en un momento a una ciudad y en esas condiciones pues se vuelve la situación complicada, la patrulla fronteriza pues vigilando todos los puntos ahí cercanos a Ciudad Acuña para evitar el paso de los migrantes y bueno una situación verdaderamente complicada y precisamente eh, el día de hoy Juan Camacho que es gerente de la central camionera de Torreón dijo que desde el sábado hay algunos migrantes haitianos ahí en la central camionera, eh, esperando pues poder viajar precisamente hacia la frontera con los Estados Unidos. Se solicitó el apoyo, dice, del Instituto Nacional de Migración para revisar la situación legal de todas estas personas. Y bueno, no se detuvo, no se detuvo a nadie. Eh, el domingo arribaron eh, un poco más de personas y son 20 los que permanecen ahí, en la central camionera. Eh, sin embargo, pues al parecer... No se les van a poder vender boletos para ir a los destinos que ubiquen eh, precisamente su destino. Algunos durante el día se están dispersando, pero regresan ahí a dormir a la terminar en su intención de llegar a los Estados Unidos. Dijo que sí se les va a dar el servicio a diferentes rutas para viajar al sur, pero no al norte, según lo que se determinó junto con las autoridades. Es decir, no les venderá boletos para viajar a piedras negras o Acuña en este caso. Eh, dice Juan Camacho que solicitó a las dependencias involucradas el apoyo, ya que la terminal no tiene capacidad pues para albergar a estas personas, sin embargo dijo que se les ha permitido pasar la noche, porque algunos pues obviamente vienen con su familia, con niños pequeños, y han tratado de proteger sus derechos humanos. Pero hay algunos migrantes haitianos pues ahí en espera de, de poder transportarse hacia el norte de Coahuila para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y hoy le preguntamos al alcalde Jorge Cermeño Infante, pues qué opinaba de esta eh, situación de los migrantes y si pues, el municipio estaría en condiciones pues, de apoyar en un momento determinado, de dar eh, alguna atención a migrantes que pudieran estar de paso para llegar a los Estados Unidos, sobre todo los haitianos, y dice que bueno, en la medida de lo posible y si es necesario, se les dará el apoyo. Eh, ya había dicho el director de Desarrollo Social que si es necesario instalar algún albergue por alguna razón, bueno, se haría, por lo pronto pues no ha sido necesario. Vamos a escuchar lo que el alcalde Jorge Cermeño Infante dijo precisamente sobre sobre este tema.
5: Mira, entender la situación humanitaria de esta gente que que sale de sus países porque no tiene literalmente ya condiciones eh, garantías de una vida digna. La gente no deja su hogar, no deja su patria por gusto. La gente sale en búsqueda de mejores oportunidades y entenderlo, ser solidarios con con los migrantes que andan pasan aquí por la comarca lagunera. Sí, en la medida en que podamos colaborar, contribuir, lo vamos a hacer, brindando el apoyo que podamos hacer, ¿no? Digo, afortunadamente no es, no tenemos una migración masiva aquí en la comarca lagunera, pero yo creo que la sociedad es solidaria, hay que atender, esta es una situación humanitaria, hay que verlos como personas que merecen también respeto.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que el alcalde Jorge Sermeño Infante sobre este asunto de los migrantes para hoy está prevista en la ciudad de Iglesias, paz allá en la frontera con Piedras Negras en Texas una reunión de las autoridades de Estados Unidos con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís precisamente para pues, eh, analizar la situación que se está viviendo en la frontera en este momento sobre todo en Ciudad Acuña y ver pues, eh, las acciones a seguir eh, por un lado la cuestión de seguridad la cuestión humanitaria y bueno, pues eh, también la cuestión de salud, porque el temor que existe también de parte de mucha gente, sobre todo en Ciudad Acuña, es que vayan a, a surgir brotes de COVID-19 ante pues la llegada masiva de todas estas personas que vaya usted a saber eh, si no traen algún contagio, eh, muchos no traen cubrebocas, en fin, la situación complicada verdaderamente y ya pues en este sentido las autoridades de Estados Unidos y en este caso de México y en especial de Coahuila se están poniendo de acuerdo para la atención a esta a esta situación eh, muy complicada que se está presentando allá en la frontera eh, con los Estados Unidos en la parte de Coahuila. Y bueno, en otros asuntos tengo la línea telefónica y le agradezco como siempre contestarnos el teléfono a Alejandro Gutiérrez Zamudio, director de Tránsito y Vialidad aquí en Torreón. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes pues no quedó de otra, y regresa el operativo radar allá a la Torreón San Pedro, tantos accidentes, ¿no?
0: Sí, volvemos, este, como dice, no por gusto, es por necesidad, eh, tenemos que actuar, ahorita en estos momentos tuvimos, vengo eh, saliendo del panel de seguridad, expuse ya la problemática con todas eh, las corporaciones y el alcalde, en eh, la cual, eh, pues vamos a tener que endurecer las medidas Estuvieron de acuerdo Nos van a apoyar Todas las corporaciones Estatales y federales También la, la dirección de web Pública Municipal Para ah, tomar cartas En el
1: asunto Y evitar tragedias ¿Cuál sería la participación de las demás Corporaciones? Eh, pues es Es de
0: vigilancia es para que modere la velocidad y en caso eh, ellos como autoridades pueden detenerse se nos avistará se nos canaliza cómo se maneja en esta situación y nosotros vamos y
1: eh, eh, hacemos la infracción correspondiente eso es eh, comentaba yo cuando daba a conocer ayer la noticia del regreso del operativo radar que el tema es que no solamente es la Torreón San Pedro el problema en los últimos días sí ha habido ahí varios accidentes lamentablemente fatales pero está el, el, el Boulevard Mieleras, el Torreón San Pedro, el propio periférico eh, director. ¿cómo, ¿Cómo aplicar las mismas medidas para evitar que también en estas vialidades haya accidentes? Mira, tenemos
0: en la corporación el equipo suficiente y el, y el eh, eh, grupo humano, la fuerza humana para, para hacerlo en toda la ciudad. ¿Qué nos falta? Apoyo. Nos falta eh, ya quitarnos la máscara, el hecho de decir que hay abusos, que no los vamos a quitar, tampoco vamos a cerrar los ojos. Pero ya con algo, están eh, excusas que, que estamos haciendo eh, y, y dejamos de actuar y nos está pasando esto. Ahora vamos a actuar, vamos a actuar correctamente, obviamente, como nos marca nuestro reglamento y nuestra eh, aquí en nuestra dirección, el reglamento interno, pero vamos a actuar y vamos a, a, a llevar esto a buen término, queremos evitar, queremos bajar la tasa de accidentes, obviamente la de mortalidad, ahorita llevamos, eh, no sé te si un 30% a la fecha, más muertes por accidentes viales que todo el año pasado. Entonces, algo está, algo está mal, eh, Sergio, y tenemos que eh, endurecer esto.
1: Es decir, una especie de cero tolerancia para quien viole la reglamentación de tránsito, sobre todo los límites de velocidad.
0: Sí, tres cosas no se van a permitir. Eh, la falta de precaución, que es la principal causa, que la gran mayoría es por traer el celular en la mano. El alcohol y la velocidad. Esas tres vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque no quiero que
1: haya otra tragedia. Eso es. ¿Hay los suficientes, digamos, aparatos de radar para, para estos operativos?
0: Y aunque no sea el
1: aparato de radar, si el elemento ve que la persona va a exceso de velocidad,
0: se le mostrará. Ya hay que tener ese, esa conciencia ciudadana de reconocer nuestra falta y, y reconocer lo que se tenga que hacer, eh, que la autoridad correspondiente actúe.
1: Estas medidas, tengo entendido, ya fueron incluso avaladas también por el Consejo de Vialidad y no solamente avaladas, solicitadas, ¿no?
0: Así es, eh, hemos estado con ellos, ahorita estuvimos juntos. Mañana tenemos con el Consejo de Seguridad, eh, este, en la tarde tenemos, eh, me, me hicieron el llamado para, para que compareciera con ellos, con todo el gusto voy a ir. Vamos a ver, entre otras cosas, este tema. Y vamos para adelante, la gente ya se dio cuenta que tenemos que actuar, que ya ya estuvo bueno de esto, la parte, te hago aclaración, no es la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente se comporta, es respetuosa, la que no, pues ya, ya veremos cómo actuamos nosotros.
1: Como Ajá. lo hemos dicho, director, pues es cuestión de conciencia ciudadana, porque por más vigilancia, operativos que haya, si la gente no entendemos, pues va a seguir el problema, ¿no?
0: Claro, en la mañana estaban haciendo pues, unas televisoras en vivo y adelante de ellos les pasaron las camionetas eh, casi atropellando a nuestros elementos. Les van, o sea, hay, hay gente, repito, no toda la gente, que no se generalice, pero sí hay ciudadanos que se pasan por el arco del triunfo, todas nuestras reglamentaciones, que es de una sociedad, vivimos en una sociedad civilizada y tenemos que
1: respetar nuestras reglas. Así es, director. Bueno, pues, alguna recomendación de las muchas que pues siempre se están haciendo, pero no, no, no está de más reiterarlas.
0: Pues nomás te pido que le digas a, a los radioescuchas, no a la gran mayoría, repito, a los que no entienden, que por favor, a la hora que se les detenga, no digan que no se les anto, no digan que no estamos eh, siendo previniendo no digan que está escondido el tránsito, que no digan que se trae apagada la... No deben de correr, simple y sencillamente. Y no deben de tomar manejando. Si tomaste, no manejes. ¿Sí? igual, el celular no puedes utilizarlo mientras vas manejando. No deben de traerlo ni en la mano. Y tampoco en un semáforo. No puedes tenerlo en la mano. Se acabó.
1: ¿El operativo en la feria de Torreón ha funcionado?
0: Sí, hasta el momento Saldo Blanco en extraordinaria forma ha trabajado uh -huh. y vamos a seguir Este, ahora con, con, con los eventos que, que siguen porque ya vienen uno que otro evento artístico que eso nos aumenta un poquito más el trabajo.
1: Muy bien, director. Pues como siempre, gracias. Y ojalá, ojalá que con estas medidas se logre disminuir eh, el número de accidentes y sobre todo los accidentes fatales tan lamentables como los que han ocurrido en los últimos días. Muchas gracias, como siempre.
0: A tus órdenes,
1: Gracias. Buenas tardes. Bien, el director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez Zamudio, ahí tiene usted, pues, el operativo, el operativo radar, y además ahora se van a sumar patrullas de otras corporaciones a la vigilancia, a la prevención de los accidentes, evitando que, pues, los conductores manejen exceso de velocidad. Como él dice, si un policía estatal está por ahí presente, los puede detener si van a exceso de velocidad y se le llama al elemento de tránsito para que aplique la sanción correspondiente. La idea es fortalecer estos operativos para hacer entender a la ciudadanía de la necesidad de, de manejar con precaución. ¿Y qué dijo hoy el alcalde Jorge Sermeyo Infante precisamente sobre este tema de los accidentes, de los operativos de vigilancia vial? Vamos a escuchar lo que comentó esta mañana, por cierto, declaraciones que hizo en el marco de la entrega de los premios del concurso Pinta tu Música, que cada año ha venido organizando Radio, eh, Radio Torreón, la estación eh, del, del ayuntamiento. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Cermeño sobre este tema. De respetar las velocidades,
5: de guardar la distancia, de no distraernos con el celular, de no tomar, en fin... Creo que tiene que haber la mayor responsabilidad de todos los conductores. Y vamos a implementar operativos para evitar el exceso de velocidad. Vamos a colocar ballenas, muros de contención en alguna otra parte de la carretera Torreón-San Pedro. Y pues poner más letreros de disminución de velocidad. No hay, no hay otra forma. Yo espero que los medios nos ayuden y que luego no andemos criticando que si son medidas recaudatorias o de cualquier otra naturaleza. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos de las familias, de quienes han perdido un ser querido, de quienes se han visto pues, lesionados en circunstancias como estas trágicas, y entender que no puede seguir pasando, que estamos para prevenirlo. Yo espero que en estas próximas semanas eh, podamos ir este, colocando, colocando más eh, elementos en estas vialidades para pues cuando menos prevenir que si hay algún tipo de, de accidente no se pase de un de un carril a otro y tengamos choques de frente como el que se dio hace, hace unos días. ¿no?
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comenta el alcalde Jorge Armeño también sobre este tema de los accidentes. Y de veras, de veras, pues la recomendación al final es maneje con toda la precaución debida. Vamos a una pausa y regresamos con más. 13 horas, una ya con cuarenta y
0: Regresamos a Región Informa
1: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Regresamos con más información y ya tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación al día de hoy del COVID-19. Ya también tengo por aquí el de Durango. Y bueno, le voy a dar a conocer los números como todos los días. Coahuila está reportando el día de hoy 286 nuevos casos positivos de COVID-19. Como le digo siempre, ya el martes suben las cifras. Los lunes aparecen generalmente bajas. Ayer eran, si mal no recuerdo, 69 casos pero como se atraviesa el fin de semana, como que hay un retraso en el registro total de, de contagios y hasta el martes pues ya se, se emparejan los números, de manera que hoy se reportan 286 nuevos casos, incluyendo 11 defunciones que ocurrieron en Acuña, en Francisco y Madero, en Frontera, en Matamoros, en Saltillo y en Torreón. Dos personas fallecieron por COVID-19. Los uh, eh, casos se siguen concentrando, la mayoría en la ciudad de Saltillo, en la capital del estado, hoy encabeza nuevamente la lista con 90 de estos 286 casos, le sigue Torreón con 42 Monclova con 19 el resto se divide en otros estados, en otros municipios del estado, en donde aparecen también de la comarca lagunera, Francisco y Madero, con seis casos más, al igual que Matamoros, seis casos, Viesca, aparece Viesca, ya tenía un rato que no no estaba en estas listas, de nuevos contagios, ahora sí con un Paciente y uno también en San Pedro. Y con estos números está llegando el estado de Covila 89.199 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y la cifra de fallecimientos por COVID-19 ya alcanza los 7.041. Bajó el número de hospitalizados, ayer eran más de 230, hoy se reportan solo 224, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 120, pues prácticamente más de la mitad. Son de Saltillo, los pacientes, hay 48 en Torreón, 20 en Monclova, 19 en Piedras Negras, 13 en San Juan de Sabinas y 4 en Acuña. Es el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila al día de hoy. le recuerdo que está en semáforo amarillo el estado de Coahuila, de acuerdo a lo establecido por eh, el gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, le daré a conocer más adelante los datos del COVID-19 también en el estado de Durango, que se encuentra en semáforo epidemiológico en color, en color amarillo. Y bueno, eh, empezaron a haber algunas quejas por la mañana de chavos, de jóvenes que acudieron hoy a la vacunación en Gómez Palacio para la aplicación de la segunda dosis, porque de hecho en la mañana le reporté que ya desde las 4 o 5 de la mañana estaban llegando chavos a apartar su lugar ahí en la expoferia de Gómez Palacio, donde se está desarrollando esta fase de vacunación para los chavos, la aplicación de la segunda dosis de Pfizer. Y por ahí de las ocho o 9 de la mañana, pues, comenzaron ahí medio a molestarse los chavos porque no avanzaba la fila. Bueno, lo que pasa es que se informó que el día de hoy la vacunación, que es el primer día, iba a iniciar a las 11 de la mañana, de 11 a 5 Ya el día de mañana eh, iniciarán a las 9 horas, pero hoy iban a empezar a las 11 de la mañana. Por eso, si llegaron muy temprano, pensando que era desde las ocho o nueve, pues, no. A las 11 de la mañana iban a empezar el día de hoy con la vacunación, por eso... El retraso, eh, si había alguna molestia de los chavos, porque decían, pues es que no avanza la fila, pues es que todavía no empezaba la vacunación, era hasta las 11 de la mañana, pero bueno, esperemos que transcurra sin mayores inconvenientes. Por otra parte, hoy hubo una rueda de prensa que ofreció la asociación Alzheimer de la Comarca Lagunera para dar a conocer, sobre todo, que ya cuentan con un nuevo local, con una nueva instalación que pues será más cómoda y adecuada para las necesidades de esta eh, asociación, de este Centro Alzheimer de la Laguna. Mi compañero Víctor Barrón platicó con la doctora Blanca Inés Martínez. Y bueno, esto es lo que dijo la presidenta del Consejo del Centro Alzheimer de la Laguna, que realiza pues siempre una labor muy importante para atender a, a personas y familias que tienen a, a algunos familiares precisamente con estos problemas del Alzheimer, cuyos casos, pues mire, la verdad, las cosas que en el mundo... En aumento. Lo que dijo.
2: Y por fin, después de 20 años, gracias a la generosidad de algunos laguneros, pudimos comprar esta casa y para la asociación... Y hoy, 21 de septiembre, que es el Día Mundial de Alzheimer, la conmemoración en el mundo de la enfermedad de Alzheimer, aprovechamos para darle a conocer a la comunidad que ya tenemos una casa propia en donde nosotros podemos recibir a los pacientes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, eh, con programas completos de neuroestimulación específicos para el deterioro eh, que tengan nuestros pacientes eh, dependiendo también de la, de la demencia, de la evolución de la enfermedad con personal capacitado y con uh, también otros servicios que damos a la comunidad. Pues sí, la, la ventaja de este lugar es que es un lugar muy bonito, muy seguro, muy tranquilo, eh, de fácil acceso, muy, muy céntrico en la ciudad. Es, era como era una casa de habitación, pues hemos tenido que hacer nuevos proyectos. Vamos a también, para pues a solicitar el apoyo de la comunidad. Eh, así como está, pues nos permite recibir a cerca de 30, 35 personas, pero la idea es que nosotros podamos ampliar nuestros espacios, equipar, eh, aún más el, la institución y poder eh, aumentar el número de servicios y, y la calidad de
1: ellos. Bien, pues ahí tiene usted, enhorabuena por esta asociación Alzheimer de la Laguna, Centro Alzheimer de la Laguna, y bueno, escucha usted a la doctora Blanca Inés Martínez, es la presidenta del consejo directivo, ¿Dónde está esta nueva instalación? Bueno, pues ahí, como decía, en la colonia de ampliación Los Ángeles, en la calle Eulogio Ortiz, número 32 ahí por la plaza del eco, esta, esta nueva instalación, este nuevo local del de Centro Alzheimer de la Laguna. Pues enhorabuena y ojalá que sigan realizando esta importante labor de atender a las personas y familias que pues eh, tienen que enfrentar esta muy triste, hay que decirlo, muy triste enfermedad que padecen sobre todo pues ya las personas eh, adultas, las personas de la tercera edad. Bien, por otra parte, hoy el... Eh, titular de Obras Públicas del Ayuntamiento de Torreón, Tomás Galván, pues aclaró que durante el gobierno actual de Jorge Cermeño no ha habido empresas favoritas para la asignación de obras y dijo que se ha cumplido la ley eh, de obras públicas en cuanto a la asignación de los contratos para, para las obras que se han venido realizando en la administración municipal. Dijo que hay claridad, que hay transparencia y que no hay, no hay nada fuera de la ley. Escuchemos lo que dijo Tomás Galván. Repito, él es el director de Obras Públicas del Ayuntamiento. De Torre.
6: Y en ese sentido, yo no tengo más que precisar que por parte de la Dirección de Obras Públicas de Torreón hemos cumplido a cabalidad lo que marca la ley de obra pública en tema de licitaciones eh, directas, restringidas y no se digan las públicas. Y yo hago el énfasis de que en las observaciones como tal de las diferentes auditorías no tenemos en el 2018 al 20 2020 ni una observación eh, fuera que, que involucre en una falta de procedimientos. En ese caso, que va ligado a los montos. Y en ese sentido, bueno, pues también reconocemos que en las licitaciones públicas la, la participación es, es, es de bastantes y eso pues nos da la confianza de que los procesos están llevando, pues de acuerdo a la ley. Nada más. Pero recordemos que en, el, en, la, en la disponibilidad de recursos y en el caso municipal, el, en el tema de las, de, la, de, las, de las obras, si hacemos un balance de los últimos cuatro años, hemos tenido eh, prácticamente 30 licitaciones eh, públicas nacionales eh, y para algunos serán. Pues pocas, pero hay que recordar que ahorita como municipio no, no hemos tenido acceso a los a los proyectos etiquetados federales que son los que por los montos todos todos eran en administración pública nacional. Esto estamos hablando de solamente del recurso municipal y en ese sentido hemos cumplido con esos, con esa bueno, pues con lo que la ley la, la ley marta no pues ese término a mí me, ese, ese término como tal pues no no no, no 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 aplica, ya que pues si vemos el, la participación que está en transparencia, la participación promedio de 90 empresas cada año, por año, pues eso creo que habla, la, ahí sí los constructores organizados lo han dicho, que ha habido una, una, una,
1: una apertura en invitación. Y bueno, pues ahí, eh, ahí están los datos. Bien, pues ahí tiene usted lo que comenta Tomás Galván. Dice que se ha cumplido la ley en cuanto a la asignación o concurso, licitación, de obra pública y prueba de ello es que al año pues cerca de 90 empresas son las que han eh, tenido asignación de obra ya sea por licitaciones asignaciones directas pero todo en base dice a la ley de obras públicas y ahí están los portales eh, de transparencia la información para quien quiera verificarla bueno pues ahí está ahí está el dato gracias por su atención llegamos al final de esta emisión de región informa les agradezco su atención gracias como siempre por su compañía y recuerde que le invitamos a seguir aquí con nosotros en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más de Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Enseguida, mucha música con mi compañero Reyham, y yo les espero en punto de las 19 horas, ya nuestra tercera emisión, donde les tendré el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera, con las noticias más importantes generadas aquí en nuestra región. Pásenla bien y se si van a comer muy buen provecho. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, muy buenas tardes.